Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In Portugal en zijn vele veroverde gebieden, beter bekend als Alexandre o Grande. Alvast mijn excuses aan alle Portugees sprekende luisteraars voor deze uitspraak. Het is weer een hele tijd geleden en daar wens ik mij in beperkte mate voor te excuseren. Ik heb in uiterst beperkte kring de geboorte van Jezus en die van 2021 gevierd, wat voor een zeker oponthoud heeft gezorgd in het creëren van deze afleveringen. Mijn eerste goede voornemen van dit jaar is dan ook om dit niet meer te laten gebeuren. U mag al uw gal over deze gang van zaken spuwen aan het adres van info.alexanderdegrote.info oftewel alexandrosdegrote.gmail.com Maar u kan dit evenzeer doen op de Facebookpagina De Wonderlijke Avonturen van Alexander of op de website alexanderdegrote.info waar ik ook wat kaartjes en zo zal posten, zoals gewoonlijk. Hoewel we grotendeels in hetzelfde gebied als de vorige aflevering zullen vertoeven. We zitten alweer aan aflevering 6 en dat betekent helaas dat we hierna afscheid moeten nemen van Perzië. Tot Alexander dit gebied binnenvalt natuurlijk. Deze aflevering heeft dan ook als titel De speeltuin van Alexander deel 4 Van Xerxes tot Darius III Iedereen wacht op de komst van Iskander. Wat gaan we in deze aflevering allemaal doen? We beginnen met de Tweede Grieks-Persische Oorlog Dan gaan we net als vorige keer in een relatieve vogelvlucht over de koningschappen van Xerxes tot en met Darius III met daartussenin heel wat Artaxerxessen. We sluiten af met een soort nabeschouwing, een overpeinzing en analyse van het Perzische Rijk. Oké, okay, bent u klaar? Klaar voor halfnaakte mannen met overdreven buikspieren en een overmatig gezwollen heroïsch taalgebruik, gekoppeld aan een werkelijk 19e-eeuws beeld van de goede Grieken en de slechte Perzen? Want we zijn vorige keer geëindigd met de Eerste Grieks-Perzische Oorlog. Wat betekent dat er nog minstens een tweede volgt? En daar gaan we nu mee beginnen. In 490 voor Christus had Darius de Grote een klein pak slaag gekregen van de Grieken in Marathon. Vooraleer hij wraak had kunnen nemen, stierf hij echter vier jaar later in 486. Toevallig of niet, had hij net zijn opvolger aangeduid. Een slimme zet, want de koning der koningen was niet bepaald het toonbeeld van monogamie. En dat is nog zacht uitgedrukt. Darius had minstens zeven echtgenotes en dan tellen we de tientallen concubines niet mee. Er waren dan ook tientallen troonpretendenten, allemaal met een sterkere of zwakkere claim op de troon. En dan tellen we nog niet de broers en neven mee. Iedereen met koninklijk bloed had namelijk een spatje recht op de troon van Perzië. Ja, de oudste zoon stond in pole position, maar dat stond zeker niet in steen gegrift. Primogenituur, of het recht van de eerstgeborene, was geen vaststaand gegeven. Vergeet niet dat ook Darius geen zoon was van Cambyses of Bardia, maar hoogstens een verre neef. Als we het houden bij de officiële zonen van Darius, waren er twee die in het oog sprongen. Artobazanes, de oudste zoon, en Xerxes, de eerste en oudste zoon die was geboren van zodra Darius koning was geworden. Geboren in het purper dus. Porphyrogenitus, zoals dat later zal heten. 
Vooral in het Oost-Romeinse Rijk zal dit een eretitel zijn voor een keizer. En dat was niet het enige wat Xerxes voorhad op zijn halfbroer. Zijn moeder was namelijk Atossa, dochter van niemand minder dan Cyrus de Grote zelf. Het was dan ook een slimme zet van Darius om Xerxes aan te wijzen als troonopvolger, om zo de band met de machtige voorganger te versterken. Ironisch genoeg zal uiteindelijk enkel Darius geen afstammeling zijn van Cyrus. Hiermee was koning der koningen Xerxes I, die toen uiteraard gewoon Xerxes werd genoemd, geboren. En het begin van de nieuwe heerschappij ging zowel steeds gepaard met de nodige opstanden. Naast Bactrië waren dit de usual suspects Babylonië en vooral Egypte. Gebieden die niet toevallig een eigen geschiedenis en identiteit hadden. Ook Jeruzalem roerde zich, wat Xerxes heel wat slechte publiciteit in het Bijbelboek Esther zal opleveren. Alle revoluties werden met de nodige moeite onderdrukt en in Egypte stelde Xerxes zijn broer Achemenisch aan, die ik hier enkel meegeef omwille van zijn mooie naam in ons verhaal. En dan was het tijd voor Griekenland. Tijd voor wraak voor de nederlaag in Marathon, zoals Herodotes ons wou doen geloven. De waarheid was zoals steeds een stuk genuanceerder. Het was voor een nieuwe koning belangrijk om aan zijn onderdanen en dan vooral aan de toplaag te tonen dat hij een kundig heerser was. En nergens beter om dit te tonen dan in een goede ouderwetse oorlog. Op dat vlak zijn de tijden niet echt veranderd. Als die oorlog dan ook nog eens gebiedsuitbreiding opleverde, waren dat dubbele punten. Maar dat was geen absolute vereiste. Xerxes had geleerd uit de fouten van zijn vader. Hij liet een kanaal graven door de rechtervinger van het schiereiland Chalkidiki. Dat is het drievingerige uitsteeksel in het noorden van Griekenland. Dit lag in Thracisch gebied en was dus in Persische handen. Net als Macedonië trouwens. Dit kanaal was nodig omdat Darius tien jaar eerder een groot deel van zijn vloot had verloren door op deze plaats rond de vinger of de landtong te varen. Vroeger was er nogal eens twijfel over het bestaan van dit kanaal, maar later zijn er wel degelijk sporen van teruggevonden. Het was Xerxes dus menens. Hij zou geen elite-leger sturen dat beperkt was in omvang zoals Darius had gedaan. Nee, de Grieken zouden het volledige gewicht van de Persische hamer op hun hoofd voelen neerdalen. Xerxes' leger was dan ook groot. Hoe groot? Wel... Herodotes spreekt over ongeveer 2,5 miljoen soldaten en nog eens evenveel ondersteunende troepen. Koks, kappers, klusjesmannen en dergelijke. 5 miljoen mensen dus. Als u zich afvraagt waarom Herodotes soms de vader van de leugens wordt genoemd, is hier uw antwoord. 5 miljoen mensen die zich over smalle paden bewegen, doorheen soms ruig en onbewoond gebied, dat is fysiek en logistiek gewoon onmogelijk. Deze troep zou letterlijk honderden kilometers lang zijn. Nog afgezien van het voedsel dat dit monster zou binnenzwelgen. Want hier zijn we weer. Een offensieve oorlog vereist in de eerste plaats een uitstekende logistieke voorbereiding. Xerxes liet dan ook talloze graanvoorraden aanleggen in Tracië. En hij stuwde schepen vol met voedsel om zijn troepen te bevoorraden. Een soldaat had ongeveer anderhalf kilo voedsel nodig per dag. En dan zwijgen we nog over de lastdieren. 2,5 miljoen soldaten is dan ook absurd. Ctesias spreekt over een leger dat 800.000 manschappen sterk is, maar ook dat wordt als onhaalbaar beschouwd. Recente historici spreken over 2 à 
hoewel de waarheid waarschijnlijk dichter bij de twee dan bij de 300.000 ligt. Niettemin was dit een immens leger, aangevuld met een vloot van honderden schepen uit vooral Venetië, Egypte en uiteraard Grieks-Ionië. Dit leger moest de Hellespont over. Zoals Darius al had gedaan bij de campagne om de Skieten te onderwerpen, bouwde Xerxes een pontonbrug van schepen. Een brug nog grandiozer dan die van zijn vader. Een ingenieursmeesterwerk, waar werklui uit heel het Persische Rijk aan meededen. De eerste keer dat Xerxes zijn ingenieurs de brug liet bouwen, grepen de weergoden in en heel het staketsel werd uit elkaar geramd. Honderden boten werden vernield. Herodotus geeft hierover de volgende anekdote. Het typeert zijn portrettering van Xerxes als een arrogante wereldvreemde heerser. Ik kan en wil u de anekdote niet onthouden. Dit is een rechtstreeks citaat uit de historie van Herodotus. <tossimus> Toen Xerxes dit hoorde, beval hij zeer verontwaardigd de hellespont 300 zweepslagen toe te dienen en een stel voetboeien in het water te laten zakken. Zelfs heb ik gehoord dat hij met de uitvoerders van de straf ook brandmerkers meestuurde om de hellespont te brandmerken. In ieder geval droeg hij de mannen met de zwepen op het volgende te zeggen. Barbaarse, dwaze woorden. Bitter water, uw meester legt u deze straf op, omdat u hem hebt gekrenkt zonder van zijn kant iets krenkends te hebben ondervonden. Voorts zal koning Xerxes oversteken over uw wateren, of u het wilt of niet. Blijkbaar is het terecht dat geen mens ter wereld u offers brengt, omdat u een troebele en zoute rivier bent. Met deze straffen gebood hij dus deze mensen de zee te straffen. Verder liet hij de mannen die leiding hadden gegeven aan de werkzaamheden aan de bruggen onthoofden. Die gekke persen toch, zomaar de zeekastijden, alsof dat iets uithaalt. In mijn oorspronkelijke tekst had ik geschreven dat dit een prachtig staaltje was van de leugens van Herodotus. Maar professor Sansisi Weerdenburg, een pionier in Oosterse geschiedkunde, gaf mij in een boekje geschreven in 1982 een andere, interessante invalshoek. Misschien hadden deze zweepslagen wel degelijk plaatsgevonden, maar was het eerder een soort ritueel dat misbegrepen werd door de persoon die de anekdote aan Herodotus heeft doorgegeven. De professor maakte vergelijking met een boom die door een Persische koning wordt verkleed. Een andere anekdote die door Griekse auteurs met hoongelag wordt onthaald. Bomen versieren alsof het mensen zijn. Gekker moet het niet worden. We zeggen en schrijven 10 januari 2021 op het moment van het inspreken van deze podcast. En u moet zich maar eens afvragen of u enkele weken geleden niet toevallig een met sieraden verklede boom in uw woonkamer had staan. Professor Sansisi Weerdenburg, ik zou haar Helene willen noemen omdat dat wat beter bekt, maar dat durf ik helaas niet. Wel, deze professor stelt dat het zweepslagen gebeuren een ritueel was, zoals ook de Grieken er vele kenden. En dat het dus niet zo was dat Xerxes echt dacht dat hij de zee kon temmen. In die zin is dit ritueel even vreemd als het raadplegen van een orakel, het voorspellen van de toekomst via dieren ingewanden, het slachten van koeien om zo de goden te behagen of het behangen van een naaldboom. Het toont opnieuw hoe waardevol de geschriften van Herodotus wel degelijk zijn, zolang ze kritisch worden bekeken. Wat er allemaal ook van zij, Herodotus stelt ook dat de ingenieurs die de leiding over het ingestorte bouwwerk hebben, hun mislukking met hun leven en hun hoofd moesten bekopen. Een anekdote die al geloofwaardiger klinkt. 
Of deze veelvoudige moord er aan de oorzaak van lag dat de tweede poging wel was geslaagd, weten we niet. In ieder geval was Xerxes erin geslaagd een prachtige brug over de Hellespont te bouwen, waar mens en paard vlot overheen kon. Er werd zelfs voor gezorgd dat er wanden werden geplaatst, zodat de paarden niet zouden schrikken van het water. Zo arriveerde het monsterleger van Xerxes in het onderworpen Tracië en ook in, jawel, Macedonië. Alexander I was op dat moment koning van Macedonië en hij was een van de voorgangers van de man die zijn naam aan deze podcast heeft geschonken. En wat deden de Grieken? Zij waren, zoals steeds, verdeeld. Sparta en Athene begingen regelrechte oorlogsmisdaden door Persische diplomaten te vermoorden en heel wat stadstaten onderwierpen zich aan Xerxes. Daarnaast waren er ook in de rebelse polijs veel inwoners die liever niet onder de voet werden gelopen door de Perzen. Of stiekem de Atheense democratie liever zagen verdwijnen. Er was dus heel wat verdeeldheid. Maar toch toonden de Grieken een ongeziene eensgezindheid, waarbij Sparta en Athene zij aan zij streden, samen met enkele tientallen bondgenoten. Een fractie weliswaar van een totaal aantal stadstaten. Het grote voordeel van deze alliantie was dat Athene de jaren voordien een immense vloot had uitgebouwd, nadat de polis een nieuwe zilvermijn in gebruik had genomen. Normaal werden dergelijke aanwinsten evenredig verdeeld onder alle inwoners. Democratie, weet u wel. Wel, onze vriend Themistocles kon de Atheners overtuigen om dit geld te gebruiken voor een oorlogsvloot. Ik vermoed dat heel wat leiders doorheen de geschiedenis deze anekdote met veel goedkeuring hebben gelezen en toegepast. Deze alliantie van enkele tientallen stadstaten kende Sparta de leiding toe over zowel de land- als zeetroepen, hoewel deze laatste voornamelijk Atheens waren. Maar Sparta was dus de onbetwiste hegemon. In navolging van Herodotus ga ik deze alliantie de Grieken of de Hellenen noemen, hoewel dit dus slechts een fractie was van de stadstaten op het Griekse vasteland. Theben bijvoorbeeld streed mee met de Perzen nog afgezien van de Ionische Grieken die meevochten met hetzelfde Persische Rijk. Deze Grieken hadden zich schrap gezet in de vallei van Tempe in Thessalië. Het was een van de belangrijkste overgangsgebieden tussen Macedonië en Thessalië en dus een uitstekende smalle plaats om te verdedigen. Niemand minder dan onze vriend Alexander I van Macedonië, een onderdaan dus van koning Xerxes, bood zijn welgemeende hulp aan aan de Grieken en adviseerde hen om zuidwaarts te trekken. De vallei van Tempe kon namelijk makkelijk worden geneutraliseerd via een andere doorgang, waardoor de Grieken in een mum van tijd omsingeld zouden worden. Alexander I zal later de Philhelleen worden genoemd, vriend van de Grieken, onder meer wegens zijn rol als dubbelagent in de Grieks-Persische oorlog. Maar zelfs als heel dit verhaal waar is, had Alexander ongetwijfeld andere motieven voor ogen dan het helpen van de nobele Grieken. Door de Grieken zuidwaarts te sturen, konden ook de Perzen verder oprukken naar het zuiden. Weg van Macedonië dus, waar de Persische multiculturele soldaten ongetwijfeld alle graanschuren aan het leeg eten waren. De Grieken trokken dan maar naar het zuiden, naar jawel Thermopylae, de hete poorten. Nu wil het toeval dat op dat moment een religieus festival plaatsvond, waardoor de Spartanen eigenlijk niet mochten vechten. Exact hetzelfde excuus dat de stoere Spartanen tien jaar eerder hadden gebruikt om de Atheners niet te helpen bij Marathon. Want als u goed heeft opgelet bij de les Griekse aardrijkskunde, weet u dat de Perzen op dit moment aan de poorten van Attica en Athene staan. 
Sparta daarentegen is nog mijlen ver weg. En ik ben echt redelijk zeker dat wanneer de vijand aan de poorten van Sparta staat, op het moment dat ze eigenlijk niet mogen vechten wegens een religieus festival, dat de Spartanen plots een stuk minder religieus geworden waren. Swat. De Spartanen sturen uiteindelijk Leonidas met 300 elitetroepen naar het front. Jawel, 300. Dat aantal kan ik niet ontkennen. Hij wordt echter vergezeld van een duizendtal helaten, de Spartaanse slaven en enkele duizenden bondgenoten. De Atheners doen niet mee aan deze veldslag. Ongeveer 7000 Grieken slagen er inderdaad in om dagenlang een troepenmacht van honderdduizenden perzen tegen te houden in de Nauwe Pas. Leuke anekdote, de perzen kijken met vreemde ogen naar de Spartanen die blijkbaar voor de strijd hun lange haren kammen. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Het wordt nog gekker wanneer de Grieken met nog vreemdere ogen de perzen verwijfd noemen omdat ze, en nu komt het, broeken dragen. Dit in tegenstelling tot hun eigen rokken en kleedjes. Ik ken persoonlijk geen beter voorbeeld om de relativiteit van sociale gebruiken aan te tonen dan stoere Spartanen die perzen uitmaken voor verwijfde schepsels omdat ze strakke broeken dragen, terwijl ze zelf hun lange haren kammen en jurken dragen. Het kan inderdaad verkeren. Het waren dus geen 300 Grieken die de Thermopylae pas verdedigden en bovendien konden ze de pas maar enkele dagen vasthouden. Een Griekse verrader stuurde de Perzen langs een slecht bewaakte pas waardoor de Grieken omsingeld werden. Een deel van hen kon zelfs nog de aftocht blazen. Maar ere wie ere toekomt. Leonides en zijn 300 elitetroepen hadden zonder enige twijfel getoond dat er met de Grieken niet gelachen moest worden. Ze hielden stand tegen een troepenmacht die letterlijk meer dan 100 keer zo groot was en ze vochten tot de dood. Daar mag een mens alleen zijn film over maken. Hoewel het voor niets nodig is om de persen als bozaardige verwijfde onmensen af te schilderen. Uiteindelijk viel Thermopylae en konden de persen doorstoten. Rond diezelfde periode, in augustus 480, was er de zeeslag bij Artemisium. De veel kleinere Atheense vloot kon dagenlang de machtige Persische vloot weerstaan, maar moest eindelijk toch een tactische terugtrekking doen. Ook hier kon Persie dus verder doorstoten. De weg naar Athene lag wijd open en Xerxes deed wat Darius altijd had willen doen. De rebelse democratie platbranden. Na Eritrea in 490 werd tien jaar later ook Athene gestraft voor haar hulp in de Ionische opstand. Of iets dergelijks. De oorlog was tot dan toe meer dan vlot verlopen voor Xerxes. In de latere Grieks-Romeinse geschiedschrijving worden de slagen bij Thermopylae en Artemisium afgeschilderd als halve of hele overwinningen voor de Grieken. Ze slaagden er namelijk in om het enorme Persische leger een halt toe te roepen. In de ogen van de Perzen waren het echter zonder enige twijfel eclatante overwinningen. De slag bij Thermopylae had hopen al drie dagen geduurd, de zeeslag bij Artemisium niet veel langer. Xerxes zat ongetwijfeld stevig in het zadel van de koning der koningen. Maar dan, dan lijkt Ahura Mazda zijn rug te draaien naar het geluk van de Persische indringers. Na het platbranden van Athene stoten de Perzen door. Hun vloot vaart helemaal rond Attica en tussen Attica en Korinthe ligt het eiland van Salamis. Daar ligt de Griekse vloot, angstig wachtend op haar einde. De machtige Persische schepen komen aan. Het einde van de oorlog is een kwestie van dagen. Xerxes plaatst zich op een nabijgelegen heuvel, zodat hij de zeeslag en zijn grandioze overwinning kan aanschouwen. 
hoogmoed en ongeduld komen voor de val. De offensieve oorlog is eigenlijk een constante race tegen de tijd. Elke dag langer oorlog voeren is een dag langer alle troepen onderhouden en eten geven. Het leger bevindt zich nu echt wel aan het einde van de wereld. Vergeet niet dat sommige soldaten hun thuisstad zich letterlijk duizenden kilometers in oostelijke richting bevindt. De adviseurs van Xerxes raden hem dan ook aan om snel korte metten te maken met deze Griekse barbaren. Onder deze adviseurs bevindt zich trouwens een ex-koning van Sparta, maar dit terzijde. Blijkbaar zou er één adviseur dit plan hebben afgeraden. De meer wendbare Griekse vloot zou de meer logge Persische schepen in de smalle baai van Salamis in de val kunnen lokken. Deze adviseur is Artemisia, niet te verwarren met het eiland Artemisium. Ze is de vrouwelijke leider van Halicarnassus, de geboortestad van jawel Herodotes. Artemisia was de leider of de tiran geworden van haar stad toen haar echtgenoot was gestorven en haar zoon nog niet volwassen was. Had Xerxes geluisterd naar Artemisia, dan had de geschiedenis er heel anders kunnen uitzien. De Grieken lokken de Perzen namelijk de baai in. De Grieken doen het voorkomen dat ze vluchten waarop de Perzen denken dat ze gewonnen hebben. Met hun grotere wendbaarheid keren de Griekse schepen plots om en verwoesten de Persische vloot. Honderden Persische schepen en hun troepen worden geofferd aan Poseidon. Pikant detail, Artemisia kan ontsnappen door zich te vermommen als een Grieks schip. Om dit geloofwaardig te maken, ramt ze een Persisch schip, waarna de Grieken haar doorlaten en ze naar huis kan vluchten. Hierop zou Xerxes volgens Herodotus van op zijn heuvel gezegd hebben Mijn mannen zijn vrouwen geworden en mijn vrouwen mannen. Ik weet niet goed of dit volgens Herodotes een compliment of een belediging was, maar ik vermoed dat hij hier zijn stadsgenoot toch even in de bloemetjes zou zetten. Deze nederlaag was voor Xerxes het zijn om terug naar Perzië te gaan. Hij persoonlijk dan toch. Zijn generaal Mardonius bleef in Griekenland om de volgende zomer toe te slaan. De campagne was relatief geslaagd en ongetwijfeld had hij andere brandjes te blussen in het immense Perzische Rijk. In de zomer van 479 maakte Mardonius zich klaar om aan te vallen. Er waren op dat moment wat barsten in de Atheense coalitie gekomen. Sparta wou zich terugtrekken achter de isthmus van Korinthe, wat betekende dat de Perzen vrij waren om heel Attica nog maar een keer plat te branden. Athene was furieus en Mardonius bood de Atheners vrede aan via niemand minder dan Alexander I van Macedonië. De trotse democraten dreigden ermee om dit aanbod aan te nemen als Sparta niet zou helpen. De Spartanen beseften dat ze niet anders konden dan troepen sturen naar Platea, waar de beslissende slag zou plaatsvinden. Vooraleer de Perzen en de Grieken de ultieme veldslag leverden, brandden de Perzen voor een tweede keer Athene plat. De slag bij Platea werd een smadelijke nederlaag voor de Perzen. Laten we niet vergeten dat ze nu al maanden kampeerden op onbekend terrein, ver van huis, en wanneer de generaal Mardonius wordt geveld, is het hek van de dam. Het Perzische leger vlucht in wanorde, weg van het slagveld. Toeval of niet, op hetzelfde moment leidt het overschot van de Perzische vloot een nederlaag in Mykale, gelegen in West-Anatolië en Ionië. Hoera, Griekenland is vrij en de Perzische onderdrukker is grandioos verslagen. Athene begint hierna aan haar gouden eeuw. Ze zet de Delische Liga op. Haar imperium waarover ik in de derde aflevering al sprak. 
een coalitie tussen Athene en de vele Ionische kuststeden die niet meer in Persische handen zijn. Heel Griekenland is vrij. Tja, net als de Eerste Grieks-Persische oorlog leidt het weinig twijfel dat dit voor de Persen niet is wat ze hadden gehoopt. Maar een smadelijke nederlaag, dat was het niet. Athene was gestraft en de meeste veldslagen waren grandioos gewonnen door de Perzen. Ja, Athene beheerste voor vele decennia de Ionische kust, maar dat was werkelijk een pietlutig kleine uithoek van het Persische Rijk. Athene haar imperium was werkelijk een fractie van het Persische. En die Atheners in hun Delische liga waren door de band genomen een stuk harder en vreder dan hun Persische voorgangers. Reden dat veel Ioniërs waarschijnlijk met veel weemoeten terugkeken op de Persen en hun leiderschap. In ieder geval zullen hun inwoners zich vaak verzetten tegen de Atheners en hun zogenaamde liga. De overwinning van de Grieken, zowel in Plataea en Marathon, was zonder enige twijfel bewonderenswaardig. Maar waren het ook alles bepalende veldslagen, in de zin dat ze de loop van de geschiedenis op 180 graden wijze hebben veranderd? Of zoals Tom Holland het stelt in Persisch vuur, een oorlog die de westerse beschaving redde. Een oorlog die een polytheïstische, leest tolerante, godsdienst deed overwinnen tegenover een monotheïstische onderdrukker. Ja, wat de dadde. Wat moet je hiermee, vraag ik mij soms af. Dit is namelijk de boodschap die op de achterflap staat en het zal wel genuanceerd worden in zijn boek, maar het schetst wel een bepaald beeld. Een beeld dat volgens mij historisch gezien fout is. En we zijn hier toch met geschiedenis bezig, of ik moet mij vergissen. Laten we dan toch een gedachte-experiment doen, iets waar ik geen fan van ben, want het blijft speculatie over een periode waar we al heel veel moeten speculeren, gelet op het beperkt aantal bronnen. Stel je eens voor dat de Perzen hadden gewonnen in Marathon of Platea. Et alors? Griekenland was een uithoek van het Rijk en zoals we zullen zien is de Persische invloed in die gebieden niet altijd optimaal. Egypte slaagt er meermaals in zich af te scheiden van de Perzen, zoals we later in deze aflevering zullen zien. Hetzelfde geldt voor Ionië of de Indische gebieden. Bovendien waren de Perzen ver van assimilerende onderdrukkers die hun onderdanen dwongen de Persische cultuur en godsdienst over te nemen. Er is geen enkele indicatie dat ze aan de Grieken het Zoroastrisme zouden opleggen. Je kan veel van de Perzen zeggen, maar godsdienstintolerant waren ze zeker niet. Een Persische overwinning had absoluut niet het einde van welk aspect dan ook van de westerse cultuur betekent. Laten we niet vergeten dat het de Perzen waren die in Ionië meerdere democratieën hadden geïnstalleerd. Uiteraard had de geschiedenis er anders uitgezien. Dat iets hypothetisch zou veranderd zijn als je uitgaat van de hypothese dat er iets verandert, dat is, wel ja, de logica zelf. Maar fundamenteel? Nee, volgens mij zeker niet. Het is in mijn ogen vooral lachwekkend dat je het argument oproept van de Persen en hun monotheïstische godsdienst. Zeker als je bedenkt dat we het hier hebben over Griekenland, een land dat eeuwenlang een monotheïstische religie als staatsgodsdienst zal hebben ten tijde van het Oost-Romeinse Rijk, en waar nu nog steeds het Grieks-orthodoxe christendom een belangrijk onderdeel uitmaakt van de samenleving. Dit allemaal vele jaren na de nederlaag van de monotheïstische Perzen. Qua causaliteitsdoorbrekend element kan dit allemaal wel tellen, me dunkt. Voor alle duidelijkheid, dit is geen waardeoordeel voor of tegen een mono- of polytheïstische godsdienst. Enkel de nuchtere vaststelling dat sommige argumenten werkelijk nergens opslaan. Ziezo, de Grieks-Persische oorlogen zijn gedaan. 
althans voor zover ze zich afspelen op het Griekse vasteland. En wat rechtvaardigt nu deze bijzonder lange uitweiding over dit conflict? Wel, het zal door Filip en Alexander gebruikt worden als casus belli voor de oorlog tegen Perzië. Of toch een beetje. Die dingen zijn nu eenmaal zelden één op één. Maar als een auteur en een filmmaker in de 21e eeuw een ring kan slagen om dit conflict voor te stellen als een veldslag tussen goed en kwaad, moet je de Macedonische leider van de 4e eeuw voor Christus vergeven dat hij deze gebeurtenis misbruikt om een aantal slechterikken te vermoorden. Ondanks wat u zou verwachten zat Xerxes stevig in het zadel. Xerxes heeft een kwalijke reputatie, en niet alleen in de Bijbel. Herodotus en andere historici bestempelen hem als vreed en onverdraagzaam. Dit in tegenstelling tot Cyrus en zelfs Darius. Zonder uitzondering zijn dit niet-Persische bronnen. Meer recent is de kijk op Xerxes een stuk genuanceerder. Waarschijnlijk was Xerxes niet veel intoleranter dan zijn voorgangers, maar was de impact van de Persische overheersing meer voelbaar doorheen het Rijk, waardoor de lokale elite meer redenen had om in opstand te komen en Xerxes gedwongen was harder op te treden. Dat is althans professor Heleen haar mening. Zoals steeds vind ik dat vreedheid moet veroordeeld worden, los van de onderliggende redenen. Feit blijft wel dat Xerxes vooral slecht wordt afgeschilderd door zijn tegenstanders in onder meer Griekenland en Jeruzalem, en dat niets er eigenlijk op wijst dat hij een slechter heerser was dan Darius of Cyrus. Xerxes sterft in 486, na een succesvolle heerschappij van 21 jaar. Hij liet het immense rijk niet slechter af dan hij het had aangetroffen. En dat mag gerust een succes op zich heten. Zijn dood, jaren voor zijn 60ste verjaardag, is geen natuurlijke, maar het gevolg van een paleisintrigue met uiteraard een eunig als betrokken speelfiguur. Een thema dat wel vaker zal terugkomen in de voornamelijk Griekse verhalen over het Persische Hof. Voor we verder gaan, moet ik me excuseren. Want ik ga helaas het chronologische tempo opdrijven. Ik heb me de laatste week ondergedompeld in de Persische Achaemenidische geschiedenis en ik heb menig boek en podcast verslonden. Ik zou er nog uren kunnen doorgaan en de komende acht koningen en hun heerschappij in detail bespreken. Spijtig genoeg heet deze podcast De Wonderlijke Avonturen van Alexander en niet die van Darius, Cyrus of Xerxes. Mocht Alexander nog leven, hij zou mij allang manu militari gedwongen hebben om hem het centrum van alle aandacht te maken. En hij zou gelijk hebben. Ik ga dan ook de resterende Achaemenidische geschiedenis en hun koningen in snel tempo doorlopen en vooral stilstaan bij enkele thema's die van belang zijn voor de rest van ons verhaal. Met name de Anabasis van Xenophon de opstanden in Egypte en Ionië en de troonsbestijging van Darius III, om dan te eindigen met een nabeschouwing over het Persische Rijk. Want dat hebben de Perzen en Mede wel verdiend. Laten we beginnen. Zoals reeds aangehaald, verdient de opvolging van Xerxes niet bepaald op een rustige manier. Bij de moord van een koning of keizer volgt er meestal een langere of minder lange strijd om zijn plaats in te nemen. In dit geval viel dat mee hoewel ook dat relatief is. Zowel de edelen die het complot hadden beraamd, als kroonprins Darius lieten het leven, waarna Artaxerxes aan de macht kwam, de jongere broer van Darius. Artaxerxes, later de eerste genoemd, zou maar liefst 41 jaar aan de macht blijven, van 465 tot 424 voor Christus. 
op de gebruikelijk opstanden na, zijn er twee gebeurtenissen heel belangrijk. Ten eerste was er een zware opstand in Egypte, in 464, die met veel moeite onderdrukt werd. Egypte werd hierbij gesteund door een Atheense vloot, waardoor op een bepaald moment de noordelijke hoofdstad van Memphis door de rebellen werd veroverd. Uiteindelijk slaagden de Persen erin om de Egyptenaren en Atheners te verslaan, door de kanalen te laten leeglopen en zo de vloot te doen stranden en te verwoesten. Honderden Atheense schepen werden kapotgemaakt. Een reddingsvloot van 50 Atheense schepen kwam net te laat en werd eveneens in de pan gehakt. Dit betekende het einde van de ongebreidelde Atheense expansie buiten Ionië en de Egeïsche Zee. Egypte was terug in Persische handen, maar voor hoe lang nog? Sommige auteurs menen dat de nederlagen van de Perzen in Marathon en Platea ervoor gezorgd hebben dat de Egyptenaren hadden beseft dat de Perzen verre van ongenaakbaar waren. Een interessante gedachteoefening, maar het blijft speculatie. En nog even voor de duidelijkheid, Egypte zal eeuwenlang de graanschuur zijn, zowel van Perzië als van Rome en Byzantium. Egypte in het Rijk houden was dan ook niet meer of minder broodnoodzakelijk. Toevallig of niet, enkele jaren later, in 449 voor Christus, zou de vrede van Kallias gesloten worden, tussen de Delische Liga, Athene dus, en Perzië. Hierin zouden beide grootmachten elkaar invloedssfeer erkennen en zich niet meer met elkaar bemoeien. Perzië niet met de Ionische kust en Athene niet met Cyprus, de Levant of Egypte. Ik zeg dat het vredesverdrag zou gesloten worden, omdat er heel wat discussie is over de vraag of dit verdrag wel degelijk bestond en dan vooral in de tekst zoals wij ze nu kennen. Deze tekst werd opgeschreven door Diodorus Siculus. Diodorus van Sicilië dus. Dit was een Griekse historicus die leefde in de eerste eeuw voor Christus ten tijde van de Romeinse heerschappij. We zullen hem later nog vaak tegenkomen, omdat zijn historische werken ook uitvoerige verslagen bevatten van de campagnes van Alexander. We gaan hier niet dieper op deze historische discussie ingaan, maar in ieder geval had Perzië rust aan zijn westgrens. En zoals we later in deze aflevering zullen zien, betekent het hoegenaamd niet dat Perzië zich aan dit verdrag zou houden. Reden dat veel historici menen dat het nooit heeft bestaan in de vorm zoals opgetekend door Diodorus. De rust aan de westgrens van Perzië had ook te maken met de Peloponnesische oorlog die begon op te borrelen in Griekenland. De strijd tussen Athene en Sparta zorgde ervoor dat Perzië zelfs geen oorlog moest voeren om de Griekse lastpakken kalm te houden. Gewoon wat geld geven aan de ene of de andere partij was voldoende. Artaxerxes stierf een natuurlijke dood in 424. Maar helaas was zijn opvolgingsstrijd wel gewelddadig. Kroonprins Xerxes II hield het 45 dagen uit. Zijn halfbroer Sogdianus niet veel langer, totdat een andere halfbroer, Ochus, zich tot Darius II kroonde en net geen twintig jaar aan de macht bleef. De Babylonische documenten zijn vaak onze voornaamste alternatieve bron naast de Griekse. Ze maken echter geen melding van Xerxes II, nog van Sogdianus. Wat betekent dat ze ofwel niet hebben bestaan, ofwel dat hun heerschappij nooit algemeen erkend werd. Dat kan uiteraard wel eens gebeuren als je maar 45 dagen aan de macht bent. Darius II kon toekijken hoe Sparta en Athene elkaar het leven zuur maakten en hoe de Ionische burgers in opstand kwamen. Tegen Athene en de Delische Liga uiteraard. 
er is veel speculatie over het feit dat het Persische Rijk tijdens deze periode al in elkaar aan het storten was. Maar het lijkt mij dat men vooral achteraf probeert te verklaren waarom het Rijk een kleine eeuw later zo snel zal veroverd worden. Eigenlijk zijn er weinig aanwijzingen dat het Persische Rijk op instorten stond. Of dat het niet meer was wat het 50 jaar ervoor was geweest. Perzië was nog steeds de onbetwiste grootmacht en op basis van wat we weten zat de Persische koning der koningen stevig op zijn troon. Darius II wordt in 404 opgevolgd door niemand minder dan zijn oudste zoon, Arces. Hij kroont zich tot Artaxerxes II. Dit is echter niet naar de zin van zijn jongerbroer Cyrus, die ook wel eens Cyrus de Jonger wordt genoemd, om hem te onderscheiden van Cyrus de Grote. Deze Cyrus zal uiteindelijk proberen om de kroon van zijn broer te grijpen en doet hiervoor een beroep op, jawel, een Grieks leger. Door de vele oorlogen in Griekenland zat het vol met soldaten die niets anders hadden gekend dan oorlog en hun diensten ter beschikking stelden van de hoogstbiedende. Cyrus trok dan ook met een grotendeels Grieks huurlingenleger naar Mesopotamië om daar zijn broer te bekampen, in Cunaxa, in de buurt van Babylon. Van wat we weten slaagde Cyrus en zijn Grieks leger erin om het leger van Artaxerxes II te verslaan. Hierdoor zat het huurlingenleger zonder werkgever en geldschieter. De persen slaagden erin om door een list de Griekse officieren te vermoorden. Het overgebleven Griekse leger stelde voor om zich aan te sluiten bij het leger van Artaxerxes. Deze weigerde echter. Hierna kozen de Grieken nieuwe officieren en ze trokken via een barre en moeilijke tocht terug naar Griekenland. Een van deze nieuw gekozen officieren was Xenophon. En deze zou een echte bestseller schrijven over zijn avonturen, genaamd de Anabasis. De tocht naar het binnenland, ook wel eens de tocht van de 10.000 genoemd, naar het aantal soldaten. Uit Xenophon zijn boek kunnen een aantal belangrijke lessen geleerd worden. Ten eerste, de Grieken kunnen vechten en niet een klein beetje. Ten tweede, je mag dan wel de veldslag winnen als leger, als je aanvoerder dood is, heb je de oorlog toch verloren, of omgekeerd. Je leger mag in de pan gehakt worden, als je erin slaagt om de koning van de tegenstand te vermoorden, kan jouw leider zich toch tot koning uitroepen. Ten slotte toonde Xenophon ook aan dat de almacht en invloed van de Perzen best beperkt was in de uithoeken van het Rijk, zoals in Anatolië. Het zijn maar enkele gevolgtrekkingen die uit het boek kunnen worden gehaald. Een jonge Macedoniër zal een hele tijd later ongetwijfeld met veel gretigheid de Anabasis verslonden hebben. Na die dispuut zat Artaxerxes II stevig op de troon. Hij zou de langst regerende Perzische koning worden, maar liefst 46 jaar. Zoekt u maar een Romeinse of Byzantijnse keizer die het even goed heeft gedaan. U zal er geen vinden. Leuk weet je misschien... Een van de hofartsen van Artaxerxes II is onze historische schrijver Ctesias. De lange heerschappij van Artaxerxes II betekent echter niet dat al deze jaren zonder slag of stoot zijn verlopen. Via de zogenaamde koningsvrede, of de vrede van Antalcides van 387, kreeg de Persische koning Ionië terug in handen. Het was het eindspel van een decennia lange koude en minder koude oorlog tussen Griekenland en Perzië waarbij Sparta ondertussen Athene had vervangen als Persische boeman. De Spartaanse troepen drongen die binnen in Anatolisch Perzië. Tot de Persische koning zijn goud dan maar richting Athene en Korinthe wierp, 
zodat Sparta gedwongen was om terug huiswaarts te keren en de voornoemde vrede te sluiten. Jawel, Sparta, dat streed voor Griekse vrijheid, gaf dus zelf Ionisch Griekenland terug aan de Perzen. De doorn in Artaxerxes II zijn oog was echter zoals zo vaak Egypte. Aan het begin van zijn rijk en ongetwijfeld door de interne machtsstrijd met Syrus de Jongere waren de Egyptenaren erin geslaagd hun onafhankelijkheid te herwinnen. Tot tweemaal toe slaagde een immens Persisch leger met Griekse hulp er niet in om de Egyptenaren te overwinnen, waarna de satrapen in Anatolië zich afvroegen of ook zij misschien beter af waren zonder de Persische heersers. Een van hen was Mausolus, die zijn naam zal geven aan het woord mausoleum, omdat zijn graf een prachtig en monumentaal bouwwerk was. Enkele jaren voor zijn dood, in 358, werd de revolte in Anatolië de kop ingedrukt. Maar Egyptisch brood zou niet meer worden gegeten in de rest van Persië. Artaxerxes werd op geheel verwachte wijze opgevolgd door zijn zoon, die Artaxerxes III zou worden. Een jaar voor die troonsbestijging was er aan de buitengrenzen van zijn rijk een zekere Philip II aan de macht gekomen. Dit in het pietlutige koninkrijk Macedonië, dat voor alle duidelijkheid al sinds de Tweede Grieks-Persische oorlog geen vazal meer was van de Perzen. Drie jaar later beviel Philips vrouw van een jongen, die later in Perzië Iskander genoemd zou worden. Op hetzelfde moment brandde in Persisch Ionië de tempel van Artemis af. Als je de verhalen van historicus Plutarchus mag geloven. Artaxerxes III had echter andere katten te gezelen. Hij slaagde er met moeite in om Egypte terug in Persische handen te krijgen in 343. Volgens Griekse bronnen zou hij zich hierbij als een waartiran gedragen hebben en een apistier hebben neergestoken. Apistier dus, en niet aspistier, zoals ik verkeerdelijk vermelde in de vorige aflevering. Want als u denkt, dat verhaal ken ik, namelijk dat een Persische koning een apistier neersteekt, wel dat klopt. Hetzelfde verhaal circuleerde over de gekke Cambyses II. De kans is dan ook groot dat ook dit verhaal verzonnen is. Het past perfect in het Griekse beeld van de tyrannieke Persische koningen. Soms wordt er ook wel eens gespeculeerd dat dit beeld werd opgehangen door de Egyptische priesters, die opnieuw hun macht verloren nu Persië teruggeheerste over de Nijldelta. Daarnaast moeide Artaxerxes zich zoals alle Persische koningen met de machtsstrijd in Griekenland. En hij keek met argusogen naar de groeiende macht van de Macedonische dwergstaat. Wanneer Philip II Perindus en Byzantium, gelegen aan de Hellespont, dreigt in te nemen, stuurt de Persische koning der koningen een vloot om Philip II te bestrijden. Hoe dat zal aflopen, ga ik niet verklappen. In 338 voor Christus, na twintig jaar heerschappij, sterft Artaxerxes III. Na wat anders dan een paleisintrige waar een eunuch bij betrokken is, met de naam Bagoas. Deze Bagoas zorgt ervoor dat Artaxerxes IV op de troon komt. Maar opnieuw Bagoas zal ook hem twee jaar later laten vermoorden. Beide moorden zouden plaats kunnen hebben gevonden. Of niet. Ze passen perfect in het Grieks-Romeinse beeld van de Perzen en hun intrigues aan het hof, waar in werkelijkheid de eunuchen de plak zwaaiden. Wat er ook van zij, uiteindelijk neemt een ver familielid van de koning de troon in handen. Volgens Diodorus op aansturen van wie anders dan de eunuch Bagoas. Bagoas zou later ook dit verre familielid proberen te vermoorden, maar de eunuch wordt zelf vermoord. 
dit verre familielid, volgens alle bronnen een boomlange vent, neemt als Darius III in 336 voor Christus de troon in handen. In gelijkaardige omstandigheden als Darius de Eerste, Darius de Grote dus. Net als deze laatste is Darius de Derde klaar om zijn macht te bestendigen en uit te groeien tot een legendarische Persische heerser. De man die Perzië door een ongeziene crisis loodst en Haura Mazda nog eeuwenlang over het gehele oosten zal laten schijnen. Tja, wat er ook zal gebeuren, Darius de Derde zal nog meer dan eens prominent verschijnen in deze podcast. Dit was het laatste onderdeel van Alexanders speeltuin en ook van het Persische drieluik. Ik heb er langer bij stilgestaan dan voorzien, omdat het een onbekend, maar enorm fascinerend stuk van de geschiedenis bleek te zijn. U zal misschien gemerkt hebben dat ik een relatief positief beeld van de Persische heersers heb geschetst. Deels is dat te verklaren omdat ik een tegenwicht wou bieden tegen het negatieve beeld dat ons door de Griekse en Romeinse schrijvers werd overgeleverd. De Persen zullen niet alleen de tegenstanders van Athene en Sparta zijn, maar hun nazaten in de Iraanse hoogvlakte, met name de Parten en de Sassaniden, zullen de voornaamste tegenstanders zijn van het Grote Rome en Byzantium. De Parten zullen zich nog beschouwen als afstammeling van Alexander de Grote, maar de Sassaniden die gebruiken een meer inheems voorbeeld. De eerste grote koning der koningen van het machtige Sassanidische Rijk zal zich niet voor niets Ardashir noemen oftewel Artaxerxes, de naam die we vandaag aan maar liefst vier koningen hebben geschonken. Veel van de Persische bruikbare bronnen zijn ongetwijfeld verwoest. Dit allemaal tijdens de vele oorlogen en krachtmetingen in het Persische hartland en omstreken. Los van de strijd met Rome en Byzantium zullen ook nog de Arabische kalifen, Genghis Khan en Timur-Lenk door het gebied razen. Maar nu bevind ik me al ver buiten mijn historische comfortzone. Het gebrek aan interne Persische bronnen heeft ervoor gezorgd dat we de Perzen veelal als een sluwe, slechte vijand beschouwen. En dat klopt niet. De Perzen waren overwegend tolerant voor andere godsdiensten en culturen en regeerden veelal niet echt met een ijzeren hand. Er was een grote mate van lokale autonomie, zeker in de uithoeken van het Rijk. Bovendien hadden vrouwen een relatief aanwezige rol, ver van het rabiate seksisme dat in Athene overheerste. Het bleef uiteraard nog steeds een overwegend patriarchale samenleving. Het gebrek aan assimilatie zorgt er wel voor dat er, buiten Farsis, niet een echte Persische identiteit wordt opgebouwd. Hierdoor bleef er een sterke nationale identiteit bestaan, zeker in gebieden die konden bogen op een rijke geschiedenis, zoals Ionië, Egypte of Babylonië. Machiavelli zou meewarig zijn hoofd geschud hebben bij het aanschouwen van zoveel Persische zwakheid. Rome zal deze fout niet maken en een actieve politiek van romanisering hanteren. Een mooie term voor iets wat we nu culturele genocide zouden noemen. Voor dit alles verdienen de persen meer dan een pluim op hun hoed. We hebben ons beeld de laatste decennia kunnen bijschaven door de recent ontdekte niet-westerse bronnen en door het ontcijferen van verschillende Mesopotamische geschriften. Maar vergis u niet, de persen waren geen welwillende alleenheersers of verlichte despoten, als zoiets überhaupt al bestaat. Hoe je het ook draait of keert, de Perzen waren veroveraars, geen bevrijders. Nog Ionië, nog Egypte, Babylon hadden de Perzen geprovoceerd of hun hulp ingeroepen. De Perzen wouden macht, goud en grond. Punt. 
alle Persische koningen en hun edelieden hebben zich schuldig gemaakt aan massamoord en hebben onschuldige burgers de kop afgehaakt. De Perzen waren lief voor volkeren die luisterden, maar loeihard wanneer er sprake was van rebellie of opstand. Lokale leiders mochten hoge posten bekleden, maar de posities werden overal bevolkt door Persische edelieden. Of hoogstens door hun buren uit media. Meer dan waarschijnlijk heeft ook dit ervoor gezorgd dat opstanden welig tierden. Hoe volwassener het Persische Rijk werd, hoe meer de Persische invloed doordrong in de verschillende gebieden en hoe minder de welvaart ten goede kwam van niet-Persische burgers. Maar als ik alles samenneem, is mijn analyse van de Persen gematigd positief. Ik laat Persie hier dan ook achter in 336 voor Christus. Een Persie wat mij betreft op quasi volle sterkte, met Ionië en Egypte terug ingelijfd. Want hoe sterker ik Persie voorstel, hoe sterker de man moet zijn die dit machtige wereldrijk kan verslaan. Ik probeer zo snel mogelijk de volgende aflevering af te werken en in de ether te gooien, terwijl Persie angstvallig wacht op Iskander, een twintigjarige broekventje uit Pella. Volgende week stappen we terug in de teletijdmachine, om te kijken wie hem allemaal is voorgegaan als koning van Macedonië. En dan, dan kan ik jullie enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Tot ziens!